0: Bonjour, je suis Alain Forit et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Courtenay Guerrati. Bonjour Courtenay. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Vous êtes la directrice du théâtre de la Croix-Rousse à Lyon. Vous êtes arrivée à la tête de cette institution il n'y a pas très longtemps, en janvier 2021, avec une envie de programmation inclusive. On verra avec vous ce que ça signifie. Mais auparavant, on va revenir sur votre parcours qui a débuté bien loin de notre région, dans un état qui est l'état du Massachusetts aux états unis dans cette ville dont je vous laisse prononcer le nom.  – – Boston. – Boston, on la prononce à l'anglaise, parce que dans les, dans les films québécois, ils appellent cette ville Boston, ou dans les vieux films français, donc on la prononce à l'anglaise ou à l'américaine. C'est une ville du nord-est des États-Unis, elle est située, je crois, à peu près 350 kilomètres au nord-est de New York. C'est l'une, et on l'ignore, des plus anciennes villes du pays. Euh, c'est ce qu'on se dit en tout cas, ça signifie peut-être que la, la notion d'histoire y est plus présente qu'ailleurs ou pas d'ailleurs
1: En tout cas, elle est présente. Je ne peux pas parler pour euh, tous les états unis mais c'est sûr que quand on grandit à Boston, euh, on a une conscience assez forte euh, de l'histoire, euh, de l'arrivée des premiers euh, Européens euh, aux états unis et de, des premières euh, settlements. Voilà, toute cette, cette colonisation aussi, peut-on dire aujourd'hui, euh, qui s'est faite de l'Europe euh, voilà, à cette époque-là. On peut parler de ville de culture aussi Bien sûr. Boston, c'est vraiment une ville de culture. C'est une, c'est une ville avant tout d'éducation. Euh, puisque c'est aussi euh, une ville euh, qui a beaucoup euh, d'universités de très haut niveau dans des secteurs aussi diversifiés que MIT pour euh, tout ce qui est euh, la recherche de pointe scientifique euh, ou euh, Harvard, bien entendu. Euh, donc, euh, voilà, mais aussi d'excellentes universités euh, en musique. Euh, donc oui, c'est, c'est une ville qui, part cette force étudiante, est extrêmement dynamique euh, et qui donne lieu à beaucoup de, de cultures. Il
0: y a beaucoup de manifestations, beaucoup de festivals. J'ai ouais. vu qu'il y a des festivals de cinéma français.
1: Ah oui, ou alors ça, vous... Il
0: y a un attachement particulier à la France ou, ou pas
1: ça, je ne suis pas sûre. En tout cas, il y a euh, une French Library qui fait vivre la culture française à Boston. et où Donc, j'ai une pris, euh... bibliothèque ouais.
0: française. Ouais. Alors, c'est un piège, Library, parce qu'on pense à Librarie. C'est, c'est une bibliothèque, ouais, mais les ouais. vieux cours d'anglais me servent encore. Tout
1: à fait, c'est amis, oui. <rire> Quel
0: souvenir est-ce que vous gardez de cette ville Vous avez quitté à l'âge de 11 ans, je crois.
1: Ah bah plein, mais justement cette, cette French Library, cette bibliothèque euh, française où j'ai pris mes premiers cours de français euh, l'été euh, avant de venir nous installer en France parce que moi je ne parlais pas le français à cette époque-là. Il y a un
0: excellent enseignement, voilà voit le résultat. Hein.
1: À <rire> peine un petit accent. Je ne sais pas si ça vient de là. En tout cas, euh, ma, ma première phrase que j'ai appris en français, c'était « Bonjour, je suis un ananas ». Voilà. <rire>
0: un peu surréaliste. Oui. Votre euh, maman, je crois, vous emmenait euh, souvent euh, à New York, donc c'est pas très loin, 350 km ça fait quand même pas mal. Et je crois qu'elle vous y emmenait à chaque anniversaire euh, pour y voir des spectacles et notamment des comédies musicales. Je crois que vous avez vu Cats, là-bas, qui est une comédie musicale emblématique qui s'est jouée pendant des années euh, et des années. Elle vous emmenait aussi voir des expos, notamment euh, au MoMA, qui est le Museum of Modern Art, c'est le musée d'art moderne de, de New York. Donc là aussi, il y a des souvenirs de culture.
1: Oui, oui, oui. Ma, mère, euh, ma mère aimait beaucoup partager la culture avec euh, ses enfants. Et c'est vrai que moi, j'en étais friande. C'est, c'est sorti pour aller voir des comédies musicales à Broadway. C'était absolument euh, merveilleux. Et j'achetais tout le merchandising qui allait avec. Après, donc, je, je ramenais les petites cassettes euh, audio chez moi euh, à Boston et je les écoutais en boucle. J'apprenais par cœur euh, les morceaux. Voilà.
0: Donc la culture c'est quelque chose qui vous a toujours attiré, je crois que vous avez participé à des ateliers de théâtre au au collège et au lycée, Euh, c'est là que vous avez découvert la culture européenne ou c'est plus tard
1: non, je pense même déjà euh, aux États-Unis, on ne fait pas forcément une cette distinction culture euh, européenne, culture euh, américaine. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est, c'est une plongée dans la pratique théâtrale qui s'est faite avec une prof euh, formidable euh, qui nous a initiés via notamment le théâtre de l'Absurde. Donc, euh, tout ce qui était Ionesco, euh, Beckett, euh, Jarry, Huburoi, euh, voilà, Ubu- par exemple, euh, t- la cantatrice Chauve. T- t- toutes ces pièces-là m'ont, m'ont réjoui euh, au collège et ça a beaucoup participé, je crois, à mon désir de de poursuivre dans ce secteur.
0: Alors j'ai vu quelque part, vous êtes devenue une militante culturelle. Ça signifie quoi
1: Ah mais je sais pas. Je ne sais pas qui dit ça. Je ne sais pas du tout. Peut-être parce que je ne sais pas, je suis, je suis militante. D'abord dans ma vie personnelle, peut-être avant de l'être dans mon métier, je suis très engagée sur les enjeux notamment du féminisme, euh, mais pas que. Euh, et c'est vrai que ce sont des combats qui, je pense, concernent toute la société, donc que je, que je partage aussi dans, dans le travail.
0: Alors vous avez pris des, des, des cours de comédie, parce qu'à 11 ans, donc, vous quittez les états unis c'est pour venir euh, en France. Donc vous vous êtes intégrée rapidement, parce que vous aviez déjà appris le français avant non. <rire> Donc vous
1: l'avez appris en France Oui, c'était très dur. Oui, je suis arrivée, j'ai fait ma rentrée en sixième à Tours, alors que je ne parlais pas encore le français. Donc oui, les premiers mois ont été extrêmement difficiles et j'ai plein d'anecdotes à ce sujet. Une <rire> une, bah, une, oui, si vous voulez. C'est, c'est, c'est un peu décalé, mais le premier jour de, de collège, je, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir une fille de ma classe avec mon meilleur français. J'ai dit « Bonjour, où est la toilette, s'il vous plaît <rire> ?» Puis elle m'a fait signe pour la suivre au fond de la cour. Et elle m'a montré euh, un trou euh, par terre et je me suis dit mais elle se moque de moi c'est pas possible euh, ils sont vraiment méchants ces français en fait c'était des toilettes à la turque ah oui, c'était vraiment euh, voilà c'était les toilettes de mon collège euh, à Tours mais j'avais jamais <rire> vu ça en venant <rire> des États-Unis donc voilà c'était que des chocs euh,
0: expérience euh, un peu euh, étrange ouais. alors, vous prenez des cours de comédie avec la comédienne Anne Deniol, je ouais. crois euh, vous découvrez alors là c'est ça demande de l'humilité c'est que vous êtes plus à l'aise dans la salle que sur la scène. Oui. C'est une déception parce qu'on se dit que vous avez peut-être renoncé à ce que vous pensiez être une vocation.
1: Non, je ne crois pas que c'était une déception parce que c'était très bien accompagné justement par euh, cette enseignante. Mais c'est vrai que j'avais, j'avais passé un concours pour être prise au conservatoire euh, du municipal de, du 9e arrondissement de Paris. Euh, les places étaient extrêmement euh, restreintes. Et c'est vrai qu'au bout de quelques mois, j'ai, j'ai eu cette prise de conscience que j'avais pas très envie de faire ma vie professionnelle sur un plateau. Et euh, cette, cette prof qui était vraiment géniale euh, m'a dit qu'elle pensait que j'avais quand même vraiment des choses à vivre dans le théâtre et qu'elle voyait le plaisir que j'avais à aller voir des spectacles. À lire des pièces, à faire le regard extérieur pour mes camarades. Et donc, elle m'a encouragée quand même à à poursuivre jusqu'au bout cette formation. Donc, vous n'avez pas été exclu d'un milieu
0: qui vous attirait Vous y avez trouvé la place qui était la vôtre, a priori Complètement. Alors vous êtes diplômé de l'Institut d'études européennes de Paris 8, politique et gestion de la culture, donc on voit que c'est une femme de dossier déjà. Vous travaillez à la la SACD qui est la Société des auteurs-compositeurs dramatiques, au centre Georges Pompidou, à l'ambassade de France à Tokyo, attachée culturelle à l'Institut français du Chili, et vous retournez même à New York pour y être directrice artistique du FIAF qui est le French Institute Alliance Française. Quel effet ça vous a fait de retourner dans, dans le pays de vos racines
1: C'était très important pour moi parce que j'étais partie à l'âge de 11 ans. Euh, donc euh, voilà, d'y revenir euh, autant d'années plus tard, euh, 25 ans plus tard, bah oui, c'était, c'était effectivement euh, quelque chose qui m'importait beaucoup. J'ai encore une grande partie de ma famille qui vit aux États-Unis euh, et même très proche, mon père, mon frère, euh, ma soeur. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est vrai que j'étais ravie parce que j'ai quand même... Au sein de moi, une double culture euh, française et américaine. Et donc, c'est une manière de renouer aussi un peu avec cette partie américaine de moi. Un,
0: un pied dans chaque continent. J'ai vu vous y programmez même deux, deux festivals. Vous n'avez pas eu envie d'y rester parce que vous êtes revenu, euh, revenu en France
1: Si, j'y serais bien resté. L'expérience aux États-Unis s'est vraiment terminée un peu euh, plus tôt que prévu avec euh, la pandémie. Donc, on peut dire que j'ai eu l'herbe un peu coupée sous les pieds, puisque l'impact de la pandémie sur le secteur culturel aux États-Unis a été très radical. Il n'y avait pas les dispositifs de chômage partiel qu'on a en France. Et donc, voilà, les gens ont dû recourir à des licenciements assez rapidement. Donc, euh... là, c'est
0: le principe de réalité qui, ouais. vous, qui dicte le, la suite de, de votre vie. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on a affaire à deux modèles complètement différents dans le monde de la culture. Il y a un modèle américain qui est quand même surtout basé sur le, le financement du privé. Il y a beaucoup de sponsoring et notamment de et de mécénat aussi, alors qu'en France, on attend souvent des subsides de l'État. On a une... Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est vrai qu'il y a un financement plutôt euh, du, du domaine public. Euh, les deux ont leurs
1: avantages et leurs inconvénients Oui, complètement. Euh, je pense que les deux ont vraiment des avantages et des inconvénients. Euh, dans, dans les deux cas, de toute façon, on est dans un dialogue constant avec euh, celles et ceux qui nous soutiennent économiquement. Euh, et c'est vrai que je crois que dans les deux cas, Euh, en France, ce à quoi je suis attachée on peut dire dans le modèle français euh, c'est la notion de service public Euh, c'est vrai qu'on a cette mission de service public du fait d'être financé par des collectivités euh, voilà, euh, publiques et, et cette notion que la culture du coup appartient à tous les citoyens et citoyennes euh, avec l'argent du contribuable, ça c'est, c'est une valeur intrinsèque très forte. Après il n'empêche qu'avec des, du mécénat, on peut quand même tomber sur des personnes qui à titre individuel ont euh, les mêmes valeurs que celles qu'on se donne collectivement en France et donc souvent on se bat aussi pour, pour les mêmes enjeux.
0: Alors en janvier 2021, vous succédez à Jean Lacornerie à la direction d'un théâtre lyonnais qui est installé dans ce quartier. Bon, vous allez le, le reconnaître. Et ça c'est justement la, la façade du théâtre, c'est le quartier euh, de la
1: Croix-Rousse. Et ça c'est la façade à l'époque de Jean Lacornerie. Voilà, a c'est la,
0: la façade qui ouais. a évolué depuis. Vous étiez 24 candidats, je crois, 5 finalistes. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à venir vous installer à Lyon
1: Plein de choses. D'abord, ce théâtre en lui-même, puisque comme je vous disais, comme j'avais plus de travail à New York, j'étais d'abord et avant tout dans une démarche de recherche d'emploi. Et donc j'ai découvert avec beaucoup d'intérêt l'annonce pour le théâtre de la Croix-Rousse. Lyon, c'est une ville que je connaissais peu. Et donc à partir du moment où j'ai commencé à me renseigner, j'ai passé des coups de fil d'ailleurs à des artistes que je connais qui sont implantés dans la région, à d'autres directeurs directrices de structures à Lyon et ça m'a donné envie de creuser et donc d'envoyer une première lettre et puis de venir ensuite pour l'écriture du dossier une fois que j'étais dans les finalistes, vraiment passer plusieurs semaines à Lyon pour m'imprégner euh, du contexte local et, et connaître bien et le quartier, et la ville.
0: Vous avez assez vite affirmé vouloir ouvrir les portes du théâtre et travailler sur une programmation inclusive. Ça signifie quoi
1: C'est peut-être la question de... En fait, justement, on parlait euh, il y a un instant du fait qu'on a une notion de service public dans le théâtre et que donc euh, ce qu'on fait, ça appartient à tous et à toutes. Euh, mais parfois, euh, dans les salles de théâtre, il y a peut-être un peu plus d'entre-soi que ce qu'on ne souhaiterait idéalement. Et donc, c'est cette question de quelles sont les personnes qu'on montre sur un plateau-théâtre et quels sont les récits qu'on porte. Vous euh...
0: trouvez que le, le théâtre n'est pas le reflet de la société d'aujourd'hui
1: Pas toujours. Euh, je trouve que la société française, et c'est une chose que j'ai eu l'occasion de défendre dans mes postes à l'étranger, euh, a la chance d'être une société extrêmement hétérogène. Et c'est une de ses richesses. Je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on peut valoriser davantage. Euh, le fait que, justement, on arrive à créer... Euh, une notion de société à partir de personnes qui ont des profils et des parcours aussi variés et différents. Euh, voilà. Et c'est ça qu'on a envie de célébrer, en tout cas au Théâtre de la Croix-Rousse. Alors,
0: notamment, vous en parliez tout à l'heure, la place des femmes aussi. Mmh. Euh, c'est vrai qu'elles sont un peu sous-représentées, notamment en ce qui concerne les femmes auteurs. Il y a peu de femmes... Alors, est-ce qu'il y a peu de femmes auteurs ou est-ce qu'il y a peu de femmes auteurs qui sont jouées
1: – moi, moi, je vais parler de femmes autrices, si ça vous choque Autrice pas trop bon. <rire> Non, mais ils, ils sont que c'est un vieux mot euh, du oui. Moyen-Âge qu'on a… – Vous avez absolument peu, euh... en raison, je fais voilà.
0: mon mec, <rire> pas des femmes autrices.
1: – Et il euh, y a beaucoup de, d'autrices de théâtre, euh, au contraire, c'est de la saison à venir euh, en 2022-2022, 23, euh, nous avons beaucoup d'autrices euh, qui écrivent, et puis c'était déjà euh, le cas cette saison, donc non, non, il n'y a pas moins de, d'autrices que d'auteurs, euh, c'est plutôt que... Elles sont voilà. moins
0: présentes sur les scènes. Elles
1: sont moins présentes, c'est surtout les, aussi, autant les autrices, mais aussi les metteuses en scène. Il y a aussi ce combat-là euh, qu'on mène beaucoup, euh, les... quand, euh, en fait, dans les parcours de formation théâtrale, il y a plus de femmes que d'hommes, en général, qui entrent, mais à la sortie, c'est les hommes qui bénéficient de plus de moyens de production, et de plus, je vois notre teaser, oui. qui défile. <rire> dans le coin de l'œil, et plus d'hommes qui reçoivent du coup des moyens de production et des opportunités de présenter leur spectacle rapidement Mais à la sortie des avis je pense euh, en partie ça s'explique parce qu'avant on se posait pas trop cette question euh, et que euh, la majorité des personnes qui dirigeaient des euh, institutions culturelles étaient tout simplement des hommes. Euh, peut-être qu'il y a un effet euh, du coup de fraternité qui s'est créé. Nous on célèbre du coup beaucoup aujourd'hui la sororité, cette idée que les femmes peuvent se soutenir mutuellement. Euh, voilà, Moi je prête une attention particulière donc euh, aux femmes pour essayer de rééquilibrer un peu ce, cette inégalité. Et ça
0: se voit dans votre programmation ouais. Il y a beaucoup, de, beaucoup plus de... Il y a plus de femmes que d'hommes Oui, ou il y a plus oui. de
1: femmes que d'hommes, effectivement. L'année prochaine, on est à plus de 60% de femmes qui sont programmées. Alors, euh, certains euh, s'exclamant que ce n'est donc pas paritaire. Euh, et c'est vrai qu'évidemment, l'en, l'enjeu final, l'objectif, c'est la parité. Mais je crois qu'aujourd'hui, on est dans un tel déséquilibre structurel euh, sur l'ensemble du pays que moi, j'avoue que j'assume totalement. La balance, euh,
0: globalement, marche ouais. toujours du même côté. Donc, voilà même si, euh, si vous, pour avoir plus de femmes, euh, le, le compte n'y est pas encore. Euh, qu'est-ce que les femmes peuvent apporter euh, justement euh, par une plus grand, grande présence sur les, les scènes théâtrales en tant qu'autrice
1: je ne sais pas si c'est tellement qu'elles apportent autre chose parce que je ne crois pas qu'il y ait une création au masculin, une création féminine. Elles apportent féminin. d'autres thèmes ou pas Pas forcément. Euh, c'est plutôt que je crois que c'est leur regard, regard est légitime sur ces ouais. thèmes-là. C'est-à-dire que c'est toujours cette question de qui est légitime à parler de quoi. Évidemment, tout le monde peut parler de tout, euh, mais à un moment, quand euh, voilà, quand vous êtes une femme et que ce sont tout le temps les hommes qui parlent, par exemple, euh, des questions de violence euh, faite aux femmes, il peut y avoir un sentiment de vouloir aussi euh, s'approprier un regard euh, masculin discours-là. qui est
0: différent. De... Oui,
1: c'est ça. Les, les deux, les deux se valent, mais je crois que c'est vraiment important. Euh, que les femmes puissent parler de tout ce qu'elles souhaitent euh, sur les plateaux. Et puis c'est aussi euh, sur euh, voilà, ce que ça va apporter en termes d'ensuite attention à l'emploi artistique. Euh, on va voir aussi qu'elles vont peut-être donner des chances à des femmes, euh, peut-être plus tard dans leur carrière, c'est, c'est un ensemble. Peut-être qu'elles vont être accompagnées euh, de femmes à des postes techniques. Euh, donc euh, voilà, je crois que ce n'est pas tellement... Euh des sujets qui sont euh, l'escarcelle des hommes et l'escarcelle des femmes, euh, mais que euh, c'est important que tout le monde euh, voix au chapitre euh, sur un plateau de théâtre.
0: Donc quand on parle de programmation inclusive, ça veut dire qu'il y a plus de femmes, il y a plus de gens de couleur aussi Oui,
1: tout à fait. Ils sont
0: peut... sous-représentés aujourd'hui au théâtre
1: Oui, après on a des écoles formidables qui sont en train de permettre de rééquilibrer petit à petit euh, la balance. Euh, donc il euh, y a un mouvement qui est en cours, qui est engagé. On peut penser notamment dans la région euh, auvergne rhône alpes à la formidable école de la Comédie de Saint-Etienne, euh, qui a été une des précurseurs sur euh, cette question euh, euh, voilà d'un renouvellement euh, des profils. Euh, mais effectivement, nous, on fait attention à ce que euh, différentes personnes euh, soient euh, en capacité de défendre leurs euh, propositions. a euh. un moment où le théâtre doit être aussi un reflet de la société. Exactement. Y
0: compris dans, dans les couleurs, donc ça représente. Moi, c'est
1: ce dont je suis convaincue. Euh, c'est quelque chose... Je, j'ai, je raconte souvent que j'ai eu la chance de travailler avec un artiste qui m'a pas mal ouvert les yeux sur ce sujet. Euh, avec un spectacle, justement, j'en parle parce qu'on va l'accueillir la saison prochaine. Alors, je fais un peu de teasing parce qu'on n'a pas encore on dévoile à partir de cette semaine la programmation. Euh, Mais on a un spectacle qui s'appelle « Stadium » du metteur en scène Mohamed El Khatib, euh, avec lequel j'ai collaboré sur ce projet quand on l'a recréé à Birmingham. C'est un projet qui qui réunit sur le plateau 53 supporters de foot, euh, donc du RC Lens, sur un plateau théâtre. Et c'est vrai que le monde du foot, le monde du théâtre, c'est souvent des mondes qui ne se rencontrent pas et qui se jugent mutuellement. Et tout d'un coup, c'est qu'est-ce que ça raconte, en fait, quand on met d'autres personnes sur un plateau de théâtre, euh, quand on met d'autres profils et qu'est-ce que ça permet d'aller chercher comme euh, public. Ouais.
0: Est-ce que sur ce, cette inclusivité dans le théâtre, on a une autre approche aux États-Unis, par exemple, ou pas
1: Je crois que peut-être on a un peu plus euh, d'ancienneté sur la question.
0: Les minorités sont davantage exposées
1: Oui, je crois qu'aux États-Unis, effectivement, euh, on se pose cette question depuis plus longtemps et donc euh, l'effet s'en ressent davantage aujourd'hui. Ouais.
0: On va écouter notre euh, question euh, formidable. Vous n'y échappez pas. Écoutez.
1: Courtenay, les récents drames aux États-Unis, où des dizaines d'enfants ont perdu la vie à l'école dans des tueries de masse, sont choquants pour une société comme la nôtre, où les ventes d'armes sont très réglementées. Pensez-vous que le théâtre pourrait jouer un rôle dans l'évolution des mentalités aux États-Unis
0: Est-ce que ce sont des thèmes qui sont abordés au théâtre, par exemple Est-ce que les, les gens de culture ont, ont un rôle à jouer ou est-ce qu'ils sont sur la même ligne On n'imagine pas, mais...
1: C'est des thèmes qui sont évidemment abordés. J'ai vu un spectacle vraiment formidable et très marquant à New York, quand j'y étais, sur la question des personnes noires qui avaient été victimes de violences policières. On sait qu'elles sont surreprésentées dans le nombre des victimes des violences aux États-Unis de la part de la police. Après, voilà, c'est toujours cette question de qui est-ce qu'on touche. Aux États-Unis, cette question, elle divise beaucoup. Euh, et donc euh, voilà on, on essaie euh, par la parole qu'on porte de, de pouvoir faire bouger les lignes
0: Si on touche je est convaincu c'est vrai qu'on se dit que ça ne sert pas grand chose
1: En tout cas je crois que c'est juste que la question du port d'armes aux états unis c'est difficile à comprendre d'un point de vue français mais c'est quelque chose de très ancré culturellement c'est, c'est très culturel. profond ouais. et c'est une notion de liberté individuelle qu'on ne comprend pas bien ici euh, mais qui appartient aux fondamentaux du pays, donc euh, c'est pas si évident que ça, et c'est pas une mince affaire que de vouloir enfin, bouger des gens sur cette euh, question. C'est
0: de la culture et c'est de l'histoire ouais. aussi. J'ai une question à vous poser, c'est quoi quelqu'un de formidable pour vous C'est le moment où je la pose dans l'émission, voilà.
1: Bah, je dirais que c'est quelqu'un qui peut-être nous inspire et qui ouvre peut-être un peu nos horizons.
0: Donc en tant que directrice de ZAD, vous devez vous rencontrer beaucoup.
1: Oui, c'est vrai, j'ai cette chance.